0: 各朋友，接下来的军情观察呢，我们将和您关注到中美神盾舰首次在大西洋联合演练了，场面壮观。在中美就南海问题激烈交锋的时候，这样的海军联合演习又透露出了哪些信息呢？此外呢，我们还将和您关注到。国外媒体报道说，中国将建立包含至少四艘航母的海军部队。这样的规模是否是中国军队可以承受的？四支航母编队建立以后，中国海军的远程投射能力又将会达到一个什么样的程度？我们就相关问题连线的是军事评论员周晨明先生，陈明你好。陈实，你好。嗯，陈明，这个中国海军152舰艇编队是和美国伯克级导弹驱逐舰梅森号、斯托克号以及提康多罗加级导弹巡洋舰蒙特里号，在这个梅波特港东南海域举行了一个联合演练啊。那陈明，根据你的观察，这样的联合演练属于什么规模的呢？从舰艇的数量和类型来看，呃，会有哪些演练的内容呢？
1: 呃、哎，这种联合演练一般来讲都是一个规模比较小的。那么首先，大家会演练一下这个编队航行，那么会演练一下基于这个公共频道的这么一个通信，互相的一些这个协同的动作。那么对对方的一些这个旗语啊，一些这个标准的这个，呃，信号灯啊，一些类似的一些常规的这个海上编队的演练进行一些演练。那么这个呢，主要是一个呃增进对方的了解。那么另外一方面呢，这个双方也可以通过这样的演练，近距离的观测，呃，这。这个双方的这个训练水平，那么美美国海军也会对于中国这个最新的，幺五二舰，这个是一个最新的这个这个零零五零五二 C 的这么一个区域防空舰，那么它也会让美国人近距离的观看观察一下，那么看看这个舰的训练水平和实际的这个战备情况。那么中国呢，也会对美国海军的这个这个休斯顿舰也有一个近距离的观测。那么双方呢，也是一个互相了解和接触的过程。那么在这个过程中，我相信这个呃不会有太多这个。呃，大家想象中的，比如说一些这个发射武器啊，进行一些这个呃电磁或者是一些这个相关这个呃设备的一个对抗啊，这个是不可能的。那么主要还是以一个呃常规的这个编队啊，一些这个日常的这个合作为主。是您嗯
0: ，呃，陈明，因为咱们的济南舰是中华神盾舰啊，美军的几艘军舰也都是拥有这个宙斯盾相控阵雷达的。那这是中美两国的神盾舰第一次联合演练，装备的角度来说，会不会有什么不同呢？会有互动吗？
1: 那、呃、互动肯定是会有的。那我跟我们看到新闻，双方这个这个水手、士兵啊、呃，进行了一些这个互动的游戏，比如说传统的中国传统的拔河啊，一些类似的游戏。那么这个呢，呃，更多还是促进双方这个呃军人和一些这个中中低层的军官之间的一些互动。那么，因为长期的这个冷战的宣传，那么中美两国都把对方宣传的这个设而不设，那么双方的，呃，军人之间对立的情绪也比较严重。那么，通过这样一些比较这个亲和的这么一个活动，来资金双方的了解啊大家一看，那中国海军也不是想象中那样，说是很分笔，非常那个苏联式的这种这个，啊、呃、管管理这个条块分割，然后这个上下分明的这种体系。那么美国呢，也非我们传统想象的就是老爷兵啊，吃不了苦啊，或者类似的一些什么情况。所以说这个双方还是呃旨在增进友谊，呃促进双方的了解。那么这个，那、呃、至于说这个宙斯盾，这个无非是因为中国海军现在宙斯盾舰比较多了，那么执行远洋任务的船中也会出现大量的宙斯盾。那么这个时候。啊，和美国的宙斯盾这个进行这个这个这个呃遇到了，那么这个呃双方会展开一些这个相互的这个沟通。那么实际上从这个未来发展的趋势来讲，那个大中型的水面舰艇啊、呃，配属这个相控阵雷达应该是一个常规的事情了、呃、所以说这个未来海海这个海军呃双方海军舰艇见面的时候啊、呃，都装备相控阵这个雷达的话，可能性是非常大的。所以这个事情没有必要刻意去渲染这个这个话题是、嗯，是
0: 您？嗯呃，陈明，这个目前中美之间就南海。问题交锋非常的激烈啊！那中美海军的这次联合演习给我们透露了哪些信息呢？现在一起演练的伙伴，未来会成为对手吗？
1: 那成为对手的可能性还是非常高的，因为是什么呢？南海这个问题是触及到美国一个很关键的这个利益的核心，就是这个海上自由通行权。因为美国是没有签署联合国海洋法公约的，他认为海洋是他自己的，就是、说是只要不在你的六海里或者十二海里的这个领海之内，那么我是可以完全不认可你的海上专属经济区的。那么这个时候，我的军舰是要完全可以自由通过。所以说，这个是美国海军它一个基本的一个出发点，他他觉得，嗯、呃，你的专属经禁区的这个划定限制了我海军的这个机动作战，那么这个对于啊、呃、这个海军的这种这个对于这个海洋政务自由自、嗯、这个毫无约束的这么一个机动来讲，这个是美国海军很难接受了。所以美国海军始终是对于这个，那、呃、这个专属经济区和这个像所谓的一些这个呃领海基线都不是特别感冒。那么一般来讲，美国海军会在进入人家这个专属经济区的时候会保保持一个比较高调，那么既不会呃升别国的国旗，也也不会。采用一个占边的状态，那么就是说，摆出一副你有本事来打我的这个、这个样子。那么这次呢，这在南海的一些冲突中，那么美国海军还是表现的比较克制。那么一方面是这个采取了这个战斗警戒的这个态势，对于中国海军摆出了一副足够尊重的样子，他还是很担心，啊中国海军的突击能力的。所以说这个时候，啊、呃、双方呢这个在南海还是一采取了互相的试探性的行动。那么从未来来看，那么类似的行动会非常多。那么美美方也会逐渐的去试探中国。海军的一个底线，那么中国也会对美国海军的一些行为模式进行适应，那么双方会可能会有一些啊，呃这个更多的一些摩擦，那么这个就要考验未来双方高层的一个管控能力了，是您
0: 。纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。陈敏，好，我们来再看到另外一条消息，就是国外媒体报道说，今年五月中国公布的最新一部国防白皮书呢，进一步强调要中国海军肩负起远海护卫的任务。有人呢因此认为，中国的目标是建立一支包含至少四艘航母的海军部队。那这样的判断准确吗？四艘航母对于中国海军来说够不够呢？
1: 呃，这个问题我们首先是要看到第一个这个问题是美像美国的航母，它一般来说是，那一艘在航，一艘返航，一艘在修，它是三艘这么一个轮换的体系。那么这个呃，一般来讲，比如说一个航母战斗群，或者说是这个呃三艘航母才能勉强维持一个这个一艘在航的航母，然后再再投入使用。那么对于中国海军来讲，那么一个是东海方向，一个南海方向，我相信，呃，为了要保持这个战斗力的这个。比较可持可持续的或者说维持长期的在海上你有这个航母这个形成战斗力的话，那么呃，我认为至少是需要六条航母才能够基本满足中国海军的需求。那么也就是说，现在在辽宁号的基础上，可能之后还要再再造造就是一共总需要六条的航母，那么，呃，这个六条航母呢，到这个由于这个辽宁舰比较的老，那么还再加上这个海军的航母的这个呃建造的周期也比较长，一般一艘航母从这个开始铺钢板到最后这个下水的话，可能周期会到到六年，那么再加上这个六艘的这么一个建造的周期，可能会拖到三十多年，就六艘的整个艘嗯建造周期，包括它的一些研发的配套设备的研发、舰载机啊一些这个呃相应的这个武器系统研发，那么周期可能会到三十年左右。那么，这样长的一个周期的话，可能到最后啊、呃，最新的第六条航母服役的时候，很有可能，呃，辽宁号可能已经是会退役了。所以说，嗯，或者说，至少是辽宁号接近退役的这么一个状态。所以到最后，可能会给人感觉是中国的航母是始终啊不间断的在造，不间断的在造，不间断的在在维护，不间断的不间断的,间断的升级。可能未来的航母数量会远远不止六条。那么，至少对对中国海军现状来讲，啊、呃，保持这个六条航母在编是。是一个比较合理的，也是符合中国国家利益的一个做法
0: ，是您。嗯，呃，陈明，这个很多居民朋友都会问了、啊，就像美军的航母编队一样，中国能够造得起这么多军舰，但是养得起吗？面对这样的疑问，你是怎么看的呢？
1: 那、嗯、中国现在来讲是这个中国的造船业现在正在一个突飞猛进的一个过程中。那么中国的很多这个高性能的这个海工装备，那么也是在不断的发展。那么这些东西都对于建造一些大型的远洋远洋平台和一些大型的远洋舰艇都有很高的要求。那么对于这样的一个产业链在后头做支撑的话，那么制造、建造和维护保养以及是升级，这个航母对于中国的整个造船工业来讲，并并不是一件特别难。的事情，那么以中国目前的国力和经济发展的水平和在全球的这个总量，那么中国呃维持这个六条左右的航母是一个可以接受的事情，因为我们看到美国的经济总量，它维持的是呃九到十条航母，对吧？它那么中国来讲，是以中国的这个经济总量相当于美国的三分之二，那么从这个来讲，啊、呃、维持六条航母也是情理之中的事情，是您。
0: 嗯，陈明，我们做一个假设，中国海军最少四支航母编队，如果建立起来以后，中国海军的远程投射能力和打击范围可以扩大到一个什么样的程度呢？
1: 呃，一般来讲，这个航母舰载机的这个作战半径，那么大概是这个800到 1,000 公里，这么一个一个范围。那么航母自身呢，它这个像常规航母的它的自持力的话，像比如说像这个辽宁号的自持力大概在20天左右。那么这样的话，这个活动范围是一个非常大的一个区域，基本上能够涵盖第一岛链外，以及是南海的大部分的地区。那么甚至是可以威慑到一个就是航母自身这样的活动的这个范围。那么再加上 1,000 公里的一个舰载机的作战半。那作战作战半径的话，那那基本上是能够威胁到整个澳大利亚的北部，啊，包括整个包括到是像马六甲海峡，以及是到第一岛链外的一些大部分地区，以及是整个大部大半个日本，那么基本都在中国航这个航母的一个作战威慑的范围之内。那么这个是比以前这个要要远远的打的多得多，所以这个对于中国的整个海上。